1: Hola, saludos, bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo episodio de Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de la competencia, pero vamos a darle un enfoque un poquito diferente.
2: Game changer.
1: Vamos a, vamos a hablar de no ver la competencia como ese infeliz que me está qu queriendo robar los clientes, ¿verdad? Como generalmente <risa> los vemos. Flori, de nuevo me acompaña Floride González. Flori, ¿está un poquito afectada? ¿No? ¿Está? Todo sí, bien? Sí,
2: estoy un poco afectada. Está lloviendo mucho aquí en Costa Rica para estas fechas. Se pasa y verdad, por bañarse. Exactamente, uno que se baña una vez a la semana, luego sale y se moja con agua de lluvia y hay problema problema
1: inmediato.
2: Pero bueno, efectivamente nos encontramos para un episodio más del podcast Estrategias Digitales, hoy como parte de una serie de entrevistas cortas sobre lecciones que has aprendido vos, Fabián, como CEO de CEUS desde hace 20 años. Y en el episodio anterior, precisamente, nos hablaste de la importancia de crear y participar de encadenamientos productivos. Estuvo buenísimo este episodio. Si no lo han escuchado, les invito a hacerlo, porque van a generar un montón de ideas sobre qué tipo de encadenamientos productivos pueden hacer en sus negocios y cómo obtener eh, un trato justo y una relación ganar-ganar. En este caso, nos referiremos a tu recomendación, otro de las lecciones que nos habías anotado para el 20 aniversario, que es no era la competencia como nuestro enemigo y es sin duda alguna un reto, porque hemos sido programados para pensar, voy a usar un término muy famoso de Ken Honda ¿verdad? que es desde el mito de la escasez, si vos tenés clientes, yo no tengo
0: ah, ajá, ajá. si vos
2: tenés un negocio próspero, significa que el mío seguro está quebrando sí, sí, si sí. a vos te va bien, qué miedo porque algo me estás quitando, ¿verdad? y la verdad es que no es así muchas veces en estos eh, episodios de podcast hemos hablado cómo más bien trabajar en conjunto construir relaciones, ganar, ganar hacer encadenamientos productivos trabajar en alianzas, buscar eh, personas, organizaciones y proyectos a los cuales sumarse para proyectar la marca, más bien nos hace bien y cuando empezamos a construir desde esa visión todos salimos ganando ¿Cómo deberíamos ver a la competencia entonces Fabián?
1: Bueno en mi caso al principio eh, sí yo la veía así como ellos cobran un, un dólar menos, yo voy a cobrar cinco menos. Eh, me quedé sin clientes. Bueno, es que vamos a ver, voy a darles un poco de contexto. Yo estuve con .net, que es un sitio, un sitio, un directorio comercial en, 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 en el cantón, acá donde estamos. Y estuve solo como dos años, tal vez un poco más. Y de repente salió otro directorio comercial. ¡Wow! Que eso era de esperarse, eso era lógico. Ese día, el día que yo me enteré y entré y lo vi, uy, se me cayó el mundo. Yo no tenía ni clientes. O sea, estaba, no vivía de eso prácticamente, pero aún así y dije: Dios mío, ahora sí, ah. se me acabó esto. Esa fue la primera reacción. Y después me entró como una furia eh, comercial en el sentido de: voy a, tengo que inventarme algo nuevo. Que eso es lo que también a veces nos pasa.
0: Sí.
1: Cuando no estamos con competencia, a veces nos relajamos.
2: No, too little, too
1: much, uh -huh. ¿verdad? Como, como un poquitico demasiado, como dicen los gringos. O sea, nos tiramos ahí como estamos, tranquilos, no pasa nada, todo bien. Cuando viene la competencia, eh, ahí es donde a veces nos, nos pellizcamos y empezamos a movernos. Entonces empecé a, también a inventar qué hacer, qué cosas distintas podía, podía hacer. Y en ese tiempo, pues yo veía la competencia realmente como... El
2: enemigo.
1: No sé si enemigo es la palabra. Sí, sí el que iba detrás de mis clientes. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Después me empezó a suceder que efectivamente iban detrás de mis clientes. Porque mis clientes me llamaban a decírmelo.
2: Claro, pero perdón, es una profecía autocumplida o sea, empezaste a sentir que me van a robar los clientes
1: y te empezaron a robar y empezaron a intentar robarme, se fueron algunos, lógico pero eh, no, no tenía tal vez el, el conocimiento de que hay otras formas de diferenciarnos que, que no eso, sean el precio, que eso lo sé hoy no, hay, no es solamente ser el más barato, hay muchos factores de diferenciación, contestar a tiempo, las consultas parece una tontera, pero es un factor de diferenciación He hablado con empresas que me dicen, hombre, yo le escribo a esa gente y duran dos semanas para responderme. Y yo, ¿cuánto? ¿Dos semanas? ¿En serio? Y a mí se me hace largo una hora sin responder un mensaje. Uh -huh. el, el equipo, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Es que eh, nos mantenemos siempre actualizados. Es un factor diferencial. De ahí, esto es la tecnología, siempre cambia todo. Entonces, En fin, en ese momento era un tema precio. ¿verdad? Entonces yo veía a la competencia como el que venía por, por mi plata y por lo mío. ¿verdad? A quitarme el campo. Eh, empecé a, a investigar un poco más y empecé a, a, a tratar de ver las cosas un poco distintas y me di cuenta de que realmente hay espacio para todos ¿verdad? Eh, pasamos por algunas vacas flacas y algunos competidores los que cobraban más barato precisamente no, no pudieron aguantar el, el, el ritmo con los precios que cobraban en ese momento cuando se vino la crisis que se vino creo que fue en 2008, que fue la primera y Empezamos más bien a diferenciarnos... Especializándonos más... Ya no tratando de ser el más barato... Sino especializándonos más... Y empezamos a encontrar con un tipo de cliente diferente... Y hasta la fecha... 20 años después... Pues no ha faltado trabajo... Pero sí fue un susto tremendo ver... Ese primer competidor... Eh, a mí me hace gracia ahora porque me dicen... Es que algunos clientes... Yo no quiero poner el precio y sí, ahora es demasiado fácil averiguar el precio de algo ¿verdad? Ajá. entonces claro no
2: quiere poner el precio por ejemplo en sí, un anuncio de un producto porque, de redes sociales. porque
1: mi competencia se va a dar cuenta entonces van a usar eso en mi contra bueno depende está bien pero eh, no deberíamos dejar de hacer cosas porque la competencia puede hacer algo diferente ajá, ajá. ¿verdad? pues obviamente tampoco vamos a regalar todos los secretos estratégicos de la empresa ¿verdad? pero eh, por ejemplo si fuera por eso yo no haría videotips todas las semanas que yo sé que le pueden servir inclusive agencias uh -huh, uh -huh. pero de, yo prefiero hacerlo con tal de educar a una audiencia que parte de esa audiencia puede ser terminando clientes eh, terminar siendo clientes nuestros como ha sucedido uh -huh, uh -huh. entonces hay que ver el, 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 el resultado final que uno quiere lograr
2: claro ¿verdad? y también hay una máxima que dice que hay clientes para todo el mundo verdad o sea, yo el no lo creo que paga por un sitio web voy a dar un ejemplo yo de esto no sé mucho pero el cliente que paga por un sitio web que vale digamos 20 mil dólares no es el mismo cliente que tiene 500 dólares para desarrollar un sitio web totalmente. ¿me entiendes? entonces si, si tu empresa ofrece el nivel de servicios al que está acostumbrado porque eso también ¿verdad? las exigencias los estándares Van ah, de la cambian, mano sí, totalmente absolutamente entonces si tu empresa tiene la capacidad instalada para poder ofrecer el servicio con los estándares a los que está acostumbrado el cliente que tiene 20 mil dólares, 30 mil dólares 50 mil dólares para un sitio web ¿verdad? No, no vas a estarte preocupando por aquellas competencias que aparezcan que están dirigidas a un público que es diferente ¿cierto? sí, sí.
1: y además también es entender un poco lo que uno vende que lo que uno ofrece, el valor que uno aporta uh -huh. ¿verdad? porque en nuestro caso tomó un tiempito darnos cuenta pero realmente el valor diferencial nuestro no es simplemente que hacemos un sitio más bonito que la competencia porque eso lo puede hacer cualquiera es que estratégicamente llevamos su sitio a competir en lugares donde ahorita no está, delante de gente que necesita lo que usted tiene, pero no se lo está encontrando porque su sitio web no es competitivo.
2: Okay.
1: ¿Verdad? Entonces, esa propuesta de valor es muy distinta, que simplemente, venga yo le hago un sitio web más bonito, igual no vas a vender nada, pero el sitio va a estar más lindo. Uh -huh. ¿Y qué gano yo? ¿En el fondo qué gano? Decirte en un sitio más lindo. Realmente no, no es muy atractiva esa propuesta, pero si yo le digo vea, además de un sitio web moderno bonito, que lo va a representar muy bien en línea vamos a hacer que cuando alguien busque eso que usted vende llámese, por ejemplo, el señor con el que hablamos un día de estos que hace eh, instalación de mulch, que son como eh, algo para jardinería instalación de mulch en Atlanta donde le está, y usted aparece en los primeros lugares primeros tres, primeros cinco contrario ahorita que no existe ya tiene una posibilidad de que esa persona termine encontrándolo a usted hace dos minutos, hace 30 segundos, no sabía que usted existía, ya está al frente de su sitio web, y ahora sí, qué bonito, qué moderno, qué lindo, me da confianza, voy a escribirles. Pero sin ese tráfico, no hacemos nada. Entonces, cuando entendimos eso y que eso era un factor diferencial, y que muchas empresas andaban buscando eso, y estaban dispuestas a pagar más, porque efectivamente es otra cosa, no es el sitio, ¿verdad? Es la estrategia de posicionamiento eso vale otra plata y eso es una propuesta que nos diferencia mucho de la competencia
2: ok, pero qué bueno que mencionas porque este es el caso específico de Zeus, verdad pero estoy pensando por ejemplo que alguna persona que nos esté oyendo sea un uh -huh. emprendedor, tal vez con un negocio que no tenga 20 años de trayectoria uh -huh. y no haya pasado por las cosas que vos pasaste para entender cuál era tu oferta de valor yo te pregunto digamos, poder llegar a este nivel por lo menos para mí, eh, podría significar que hay que creérsela primero. Es que, te, te lo pregunto por lo siguiente, digamos, yo soy periodista. Periodistas en Costa Rica se gradúan unos 250 por generación, okay. eh, por universidad al año, digamos, ¿verdad? Todo el mundo sale con la misma formación básica, ¿verdad? Yo sé cuál es la calidad de mi trabajo, pero algunas veces me ha costado, digamos, creérmela y decir, eh, no, pero sí, hay un montón de periodistas más y todo el mundo puede entrevistar y hay gente muy buena para escribir, pero yo aporto estas otras ventajas competitivas estas otras variables en la oferta de valor, yo aporto qué sé yo, estas cualidades o sea, hubo un momento en el que vos no creías digamos, o no reconocías cuál era esa oferta de valor y qué hizo que eso cambiara sí, ¿cómo te la creís?
1: totalmente, de hecho yo al principio vendía así que web, punto, bonitos, feos ¿verdad? eh si venden o no venden, ese es otro tema, ese no es mi negocio, mi negocio es darles un sitio web que cargue rápido, esa era como la métrica en ese tiempo. Okay. Uh -huh. Empezamos a ver que eso no era suficiente porque eso era lo que hacía todo el mundo. Ahí venía, ahí venía, eh, bueno, se escuchan ruido, ah, que, es que no, no es que estamos en un bar, es que a la par el vecino está haciendo pruebas pero de pero sonido si hoy. En un
2: bar y vez. De sí, la sí, la sí, bar,
1: <ríe> también, nos no hagan, también nos salga menos ruido en un bar. Eh, ahí venía... La asesoría externa para ayudarnos a entender y a replantearnos un poquito distinto nuestra oferta de valor. Conseguimos un asesor que nos decía: No, no puedes estar en eso, en eso está todo mundo. ¿Qué estamos haciendo diferente? Y yo, Te, un cliente me dijo que aparecía en Google uh -huh. y, que con, y por eso le escribí a mucha gente. Y yo, mmm, qué interesante hacer eso en todos los proyectos. Recuerdo que eso sí lo dijimos una vez. Un cliente nos llamó y nos dijo: Ya recuperé la plata que les pagué. Y yo, ¿en serio? ¿Y cómo hizo? Ah, es que yo le pregunto a la gente que me contacta que cómo nos encontró. Wow. Y entonces, él, los que me dicen sitio web, yo los apunto en un, en un cuadrito y ya con esta reservación en un hotel, ya recuperamos lo que pagamos en el sitio. Y yo, ay, qué toque! ¡Qué carga! O sea, ¿qué será hacer eso siempre y con conciencia? Entonces, nos replanteamos el, el reto de darle un enfoque de visibilidad en buscadores a cada proyecto. Y ojo, mi competencia ni siquiera es local. Mi competencia es, India, Pakistán, Argentina, México, Perú, o sea, eh, quien haga sitio web, abunda. Uh -huh. Quien haga sitio web con estrategias de posicionamiento, abunda, pero es otro tipo de, de proveedor. Uh
0: -huh.
1: Y ahí, en esos casos, más bien yo compito contra gente en Costa Rica, y el barato generalmente termino siendo yo. A pesar de que no cobramos barato. barato ¿Contra para gente
2: en Costa Rica?
1: Contra gente en Estados Unidos. Ah, ok o contra gente en México, agencias especializadas que tienen otros precios distintos a los nuestros, pero ya no a la baja, sino a la alta,
0: okay. por
1: el segmento del que, al que nos movimos, en el que decidimos competir, Ajá. cuando nos salimos de yo hago sitios a yo hago estrategias de posicionamiento, yo quiero asegurarme que usted venda, Ajá. son cosas totalmente diferentes, Ajá. entonces si usted se pone a ver indistintamente lo que usted haga, indistintamente la cantidad de años que tenga, tiene que encontrar algún factor, bueno, por ahí decía un libro que leí, si el cliente no sabe distinguir la diferencia, va a escoger por precio. O sea, si usted se pinta igual que todos los demás y usted vale 100 pesos más, van a decir, no, es lo mismo, pero este sí es más caro, porque no veo ninguna diferencia.
2: Claro, pero vuelvo a la pregunta raíz, ¿en qué momento te consideraste capaz de hacer ese, esa transición. Ok. ¿Tuviste en algún momento que sentarte y decirte. Yo puedo con esto. Yo sí. puedo competir contra Estados. contra
1: ¿Verdad? Sí. Primero fue bueno, una serie de cosas. Este señor que dijo. Recuperé la inversión que hice. Y yo. wow eso te impulsó. Sí. Te dio. A darle, a, a darle un cambio a lo que estábamos vendiendo. Y decir. Vamos a vender esto. Que yo no sabía qué era en ese momento. Que al fin y al cabo es el seo Que la gente aparezca siempre en la primera página. Por una gestión de su sitio web. Y otro factor importante fue un cliente que captamos en Heredia, un cliente grande que vendía a varios países y que le vendimos un servicio mensual, que nosotros no hacíamos eso, hacíamos un servicio one time, una vez yo le hago el sitio, ahí está, chao. Híjole, eso era
2: más difícil, porque había que estar consiguiendo... Y si hay hay estar que estar, todo el no,
1: todo el tiempo. Entonces, ese fue el primer cliente que le vendimos exclusivamente el servicio SEO. Sí fue el primer cliente. Bueno, fue el primero que tal vez que cobramos algo un poco distinto a lo que regularmente cobrábamos y que lo tuvimos como 6, 7, 8 meses y que le dimos muy buen resultado y era un cliente sumamente exigente sumamente exigente ahí fue donde yo dije wow, entonces si a este que lo atendimos bien está acostumbrado a ese servicio top y está fuera de Pérez y decidió pagarnos un servicio premium verdad porque era, era un montón de gestión que le dábamos mes a mes y está feliz ¿Quién dice que yo no puedo? Y ahora sí hasta que le cambio en el caminado, ¿verdad? ¿Quién dice que yo no puedo? Y, y ahí fue donde ya decidimos empezar a dedicarnos a esta... Empezó también inclusive la agencia a dar un giro Hacia prácticamente que todos los negocios aquí Tienen un nivel de recurrencia eh, Si alguien dice, yo quiero hacer un sitio O le decimos, vea, yo no hago eso Le va a ser poco rentable, ¿verdad? Por no decir caro, le va a ser poco rentable Hacer este proyecto con nosotros si usted no quiere resultados en buscadores hay mucha gente que da ese servicio el sitio web solito, yo lo que hago es esto otro acompañamiento, posicionamiento, gestión le hago videos, le hago todo en un solo lugar en nuestro caso, pero lo que quisiera es que la gente que nos escucha, se plantee eso desde su propia perspectiva, ¿Cómo no hacemos lo mismo que está haciendo todo el mundo, sin tener que que decir, ah, es que yo soy diferente porque yo escribo con un lapicero que tiene la tapa roja y la tinta es negra. O sea, uh -huh. ese no es un factor diferencial. No. Razones
2: que me hacen diferente.
1: no, no, alguna diferencia tangible y que los clientes inclusive la reconozcan. Entonces, si algún cliente le ha dicho, es que me encanta porque usted siempre me contesta el teléfono. Es un factor diferencial. Uh -huh. Me encanta porque usted siempre dice que llega y llega. Un factor diferencial. Uh -huh. Es que me encanta porque usted me cumple siempre la fecha de entrega. Claro,
2: pero. Es un factor diferencial. Claro, pero ahí te voy a hacer una pregunta en algún momento, por ejemplo, esos tres ejemplos que me acabas de dar, que llega a tiempo que contesta, que no sé qué, tal vez para uno, es normal yo no sería capaz de detectar que eso es un valor agregado mío, porque a mí me parece que llegar a puntual es básico correcto, y contestar en los mensajes pero en el es cuando
1: básico. se lo dice su cliente porque para nosotros ha sido una sorpresa que esas cosas que damos por un hecho que todas las agencias en el mundo las tienen que hacer, son diferencia wow, porque nos las ha dicho un cliente me dijo un cliente, vea yo he trabajado con agencias en Europa y en Estados Unidos y un cliente exigente y nos dice, y ustedes me dan un servicio igual o mejor y yo, what? Uh -huh. o sea, en serio uh -huh. y no es, no, es, no es brocha, como decimos aquí no me está no me está este, eh, haciendo como decimos en esta palabra internacional Rolly, para la brocha no <coughs> está haciendo eh, eh, salamero, será la palabra bueno, no me está diciendo como como no me está consintiendo ahí con palabras, ¿verdad? Sino que él dice, no, realmente es así. Okay. Eh, los clientes que me dicen, es que yo siento que ustedes solo me tienen a mí de cliente. Porque le respondemos casi que, digamos, de, del mismo día. Tal vez no a los tres segundos, pero al mismo día. Uh -huh. Y yo decía, qué vacilón que eso sea diferencial. Uh -huh. Porque esto es como lo mínimo que uno debería hacer. Pues bueno, no todo el mundo lo está haciendo. Y mis clientes me lo dicen. ¿verdad? de que siempre eh, contestamos eh, a tiempo, okay. eso es un factor diferencial, eh, que siempre me tienen alguna sugerencia, alguna cosa nueva porque nos mantenemos capacitándonos entonces, algo que para nosotros es básico porque vivimos de esto, para un cliente no, entonces cuando le llegamos con alguna idea me dicen, uy me encanta, buenísimo vamos porque estamos tratando de aportar valor regularmente, entonces si los clientes ya le mencionan alguna cosa aunque usted diga, qué vacilón aunque les haga gracia a esto es algo diferencial que usted puede usar a su favor, porque sí, a veces no nos la creemos por lo mismo, porque pensamos de que tch, esto es tan Pero básico que
2: no todo sí. mundo hace esto,
1: Ajá. ¿verdad? O sea, que le digan a uno que usted da servicio igual a empresas en Estados Unidos, en Europa, estando, entre comillas, en Pérez, ¿de dónde? O llámese el lugar donde ustedes se llamen, largo de la capital, donde usted diga nombre, no, aquí quién. Si sí es posible. El asunto es que hay que estar con las antenas atentas para decir, qué curioso, la tercera persona que me dice, ese es un factor diferencial, que ya no es solo precio. Si siempre le dice a todo el mundo, qué bonito, es que usted es el más barato, Daisy, sí. su diferencial es que usted es el más barato. Y no es que esté mal, solo que cuando hay otro más barato, posiblemente de ahí te digan, chao, ¿verdad? Y usted va a tener que seguir bajando precios. Pero hay cositas pequeñas que hacen un mundo de diferencia. Entonces, es estar atentos a ver qué es lo que dicen esos clientes. Inclusive si usted no lo sabe, ¿sabe cómo puede darse cuenta?
2: Pregunta.
1: Pregúntenles ¿por qué está trabajando conmigo? ¿qué le gusta del servicio que yo le brindo? ah, dí, es que vea usted esto, esto y esto se va a sorprender como nos sorprendimos nosotros de las cosas que usted dice ¿en serio eso es diferencial? wow, yo pensé que eso era estándar yo pensé que eso era básico en, yo no sé si los conté en algún podcast, pero una, una clienta en Panamá, sorprendidísima y agradecidísima porque yo llegaba siempre a tiempo a las reuniones además porque llega, y yo le decía, pero es que tenemos una cita, pactada, ¿por qué no iba a llegar?, me dice, es que con mi otro proveedor, siempre me quedaba mal y nunca llegaba, y yo, wow, verdad, entonces tal vez fue de casualidad que llegara yo, y que, la, que no, no es cosa del otro mundo, tenemos una cita mañana a las 3, y llegamos mañana a las 3, nada que hacer, o sea, no es nada del otro mundo, pues bueno, eso hacía diferencia, vea usted, entonces eh, pregunten si no saben qué los diferencia pregunten y se van a llevar una buena sorpresa
2: perfecto Fabián como siempre muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia los casos eh, reales y las historias de éxito de Zeus. yo creo que para cerrar valdría la pena hacerte esta pregunta ¿se puede aprender de la competencia?
1: Sí, claro de hecho bueno yo no ya no me desvivo por la competencia pero tengo un ojito puesto en la competencia lo bonito con el internet es que usted puede hacer benchmark compararse con su competencia pero en Holanda o sea con alguien que lo saque del contexto en el que usted está incluso
2: que sea una competencia aspiracional, correcto porque si usted eso. se fija
1: en su competencia local y para superarlo solo tiene que hacer un pequeñito esfuerzo pues bueno vas a quedar como muy parecido pero usted se fija en una competencia que usted dice wow esa gente está Allá voy a tratar de pegar un salto para tocarles aunque sea el talón. Ya es un reto distinto. En mejora de procesos, en mejora de, de, de procedimientos, en implementación de tecnología, en seguimientos, en, en cómo me proyecto en internet, en un montón de factores, se puede aprender de la competencia. Pero no, no se sienta menos. A ver, si ellos tienen lo que tienen y yo todavía no, pues bueno, yo tengo lo mío. O sea, juegue con lo que usted tiene, porque también a veces decimos, no, es que yo no jamás, no, no, se juegue con lo que usted tiene y procure ir mejorando cada día eso sí, porque eso está en sus manos, eso sí es posible que usted lo haga si nos quedamos nada más viendo lo que está, y ahí nunca hago nada para cambiar, pues sí, me voy a quedar aquí como una maceta, sin crecer, sin cambiar, sin moverme, sin avanzar eh, fíjese en la competencia, pero no se desviva por ella, como yo me desvivía a ver qué hacían, qué subían qué foto ponían, pues ahí yo aquí me inventaba, no, yo ahora estoy en lo mío tengo un ojito puesto en el entorno para ver por dónde van los tiros, para ver qué se oye nuevo, para ver qué. Pero si mi competencia lanza algo nuevo, a mitad de precio, o al doble del precio, eso a mí la verdad, ni fun ni fa yo estoy en lo mío, tengo mis clientes que atender, me preocupo por mejorar nosotros para darle mejor servicio a nuestros clientes. Y de no, no paso mortificado, porque yo sé lo feo que es pasar uno más pendiente de la competencia que el propio negocio, Flori. Y quizá alguien que nos escuche esté ahorita así, uy, es que se, se puso una camisa igual a la mía y tal vez fue total coincidencia. Al rato no, pero depende de usted si se mortifica o no se mortifica. Y si se fija en lo que usted tiene para hacer crecer su negocio, porque eso sí está en sus manos, y eso sí es su decisión.
2: Wow, yo creo que ha sido uno de los episodios más inspiradores hasta la fecha. Muchísimas gracias pues por, por compartirnos y todos esos mensajes. Yo creo que es importante a veces hacer este tipo de reflexiones Hacer un alto y, y indagar un poco qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, quién es nuestra competencia y quién quisiéramos que fuera nuestra competencia y lo que eso significa. Y por supuesto, el no perder la paz mental. Totalmente. Porque sin paz mental nadie se puede enfocar en su negocio ni en su futuro. Ni siquiera en una reunión puede estar... No, es que imagínese
1: dedicarle más tiempo a ver qué hace la competencia que a ver cómo mejora uno su propio negocio. Yo he estado ahí. Y es súper improductivo.
0: Exacto. No logra uno Exacto. nada,
1: no avanza, se mortifica todo y termina al final del día más bien más cansado y más, más malgastado mentalmente y de todo y anímicamente. Cuando se enfoca en lo suyo y en su negocio y cómo le aporto más valor a mis clientes, el asunto cambia. Entonces, bueno, Flori, muchísimas gracias. Eh, espero que estas recomendaciones de veras les ayuden, especialmente a alguien que está ahorita metido ahí, en esa sombra de... Odio por esa competencia. déjelo que haga, lo que tiene que hacer, pero póngase a hacer lo suyo también, ¿verdad? Eh, de nuevo, eh, agradecerles por escucharnos, por enviarnos sus, sus mensajes, sus solicitudes de temas. Y nos eh, escuchamos en el próximo episodio de Estrategias Digitales Pura Vida.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no.